0: Interview Sport à la rencontre du monde sportif La Team Juju est une équipe formée autour de Julien Grandjean, un sportif handisport qui a d'abord été nageur avec des titres et des records nationaux et qui s'est ensuite reconverti dans la réalisation de courses en jouelette Il m'a reçu chez lui, en compagnie de Julien Segretin, celui qui l'a accompagné dans la réalisation de ce défi grâce à sa boîte de COA, une agence d'aventure sportive solidaire. Leur parcours, ainsi que l'organisation et la réalisation de ce record des 24 heures en jouellettes. Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. <musique> Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Julien Grandjean, bonjour Julien Segretin, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vous laisse vous, vous présenter, chacun votre tour.
1: Donc moi, Julien Grandjean, 38 ans, de Chambéry. Je suis handicapé de naissance, mais euh, ça ne m'empêche pas de faire du sport. Donc, j'ai fait 20 ans de compétition de natation d'e-sport. E et depuis quelques années, je me lance sur des défis en jouelette, avec des courses, mais on va en parler euh, très, très rapidement. Ouais.
2: Et moi, Julien Segrétin, j'ai 27 ans. Et euh, j'ai fondé une agence d'aventuriers sportifs avec pour objectif de, de monter des aventures sportives toutes les plus folles les unes, les unes des autres, notamment le, le record du monde qu'on a fait. Euh, euh, il y a quelques temps, il y a trois semaines de ça en arrière Sur, sur Chambéry, donc chambéry aussi Et je connais de Juju depuis, euh, depuis que je suis, euh, je suis un peu plus
0: petit C'est ça, c'est quoi votre relation tous les deux euh, Alors connu, euh, on a
2: un ami en commun qui s'appelle David Martin qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui était basé sur le Bourget-du-Lac Et euh, qui fait beaucoup de cirque Et qui notamment maintenant euh, dirige une école de cirque sur Eichirol et, euh, et voilà, on s'est rencontrés euh, via, via David plutôt. Via mes parents qui avaient un commerce aussi sur le Bourget-du-Lac et de fil en aiguille, bah, on a appris à se connaître. Après, on s'est un peu perdu de vue. Et sur le marathon de Chambéry en octobre l'année passée, euh, bah, on a fait ensemble. J'ai ma proposé de le faire avec lui. Je dis bah, allez, avec plaisir. Je ne suis pas entraîné, mais pourquoi pas.
1: Et, euh,
0: et puis Maintenant, ça, on... on ne se quitte plus. On ne se quitte plus. On s'appelle quatre fois par jour. Un <rire> peu moins en ce moment. mais. <rire> et d'où vient cet attrait pour le sport à, à tous les deux bah Moi,
1: j'ai la famille sportive. Donc, ça aide aussi. Et euh, mes parents m'ont toujours poussé à faire du sport et euh, je pense que grâce au sport, on oublie le handicap et on surpasse le handicap. C'est ce qui m'a aidé aussi à, à, oublier, à oublier le handicap et à devenir un, un sportif. Le regard des gens ont aussi euh, aussi changé. Ils m'ont vu comme un sportif et non comme une personne handicapée. Je, je rejoins totalement. Et moi, en fait, de, je ne suis
2: pas quelqu'un du tout de sportif. Et c'est en 2015 où j'ai eu un petit traumatisme, ma grand-mère est décédée et ça m'a fait un choc. Et j'ai décidé de faire chambé Marseille en courant et à partir de là, bah, j'ai enchaîné le sport dans différentes disciplines. Mais de base, c'était vraiment pas, j'étais pas quelqu'un du tout du tout sportif, mais, euh, mais ça m'a donné envie. Et puis finalement, j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère à travers un chambé Marseille en courant. Et puis de fil en aiguille, j'ai enchaîné euh, plein de sports différents et puis depuis, euh,
0: j'arrête plus. Mmh. on va pas en parler longtemps mais peut-être pour expliquer aux, aux auditeurs euh, le, le défi que tu as fait pour qu'ils comprennent bien donc toi ton handicap c'est un anthrogypose non évolutif une
1: arthrogypose une arthrogypose non <rire> évolutif c'est les muscles qui sont ça. atrophiés donc, euh... donc je me déplace en fauteuil mais c'est non évolutif et, euh, et voilà je le vis très bien je travaille euh, j'arrive à faire du sport comme natation, du, euh, du photoski de la joëlette. Voilà, c'est euh, une maladie non évolutive, mais dans ma tête, tout va bien. <rire> euh...
0: C'est le plus important. Et justement, tu nous as parlé de natation. Est-ce que oui. tu me parlais, tu as une bonne carrière de natation euh, quand tu étais un peu plus jeune, euh, avec plusieurs titres de champion fait... de France.
1: Donc, j'ai fait 20 ans de natation en disport en compétition, au niveau national. Et en effet, on avait, on avait des titres de chemin de France dans ma catégorie de handicap, ma catégorie S1, c'est-à-dire la plus handicapée. Et euh, voilà, donc, j'ai été licencié au club de Bill et... Euh, j'ai parcouru toute, toute la France avec les, voilà, les compétissants au niveau national et, et avec un record de France qui tient toujours euh, sur 200 mètres de libre dans ma catégorie de handicap.
0: Et pourquoi donc. avoir arrêté et pas avoir continué vis -vis oh, Parce, ah, parce qu'au bout d'un enfin, moment, on rappeler. a fait 20
1: ans, au bout d'un moment on avait fait le tour et, et malheureusement, je ne pouvais pas aller plus, plus haut parce que au niveau des minima, j'étais euh, barré au niveau des minima, donc euh, je ne pouvais pas aller plus haut. Donc, euh, donc, après, au niveau national, euh, voilà, j'ai fait le tour et j'étais très content de ma carrière. Et, et voilà, et j'avais un objectif c'était chemin de France en 2009 à Chambéry. Et pour bon, moi, dit, ça a été un déclic j'ai dit là, il faut que j'arrête c'était mon jubilé. C'était bon, ma, dernière, ma dernière compétition à Chambéry, mmh. devant mes proches, ma famille, c'était une plus belle fin. Donc, toi, à
0: ce moment-là, tu n'étais pas. Euh...
1: En 2009, non, euh, non, on se connaissait. Un peu moins. Un oui. peu
0: moins. Oui. On
2: se connaissait, mais un peu moins. Et puis, euh, voilà, non, j'y étais pas. T'as déjà fait
0: des, des challenges en natation aussi, avec plusieurs fois la, la traversée du lac des en natation
1: Tout à fait. Traversée du lac des c'était en, bah en 2009, tout de suite après le chemin de France. Une petite traversée au niveau largeur, euh, 900 mètres euh, de traversée. Euh, c'était un défi euh, lancé par un ami. En euh, eau libre. En olive aussi une traversée des lacs de montagne en Maurienne. Je suis la famille, euh, je suis euh, famille de donc. Euh, c'était aussi un défi lancé par mes oncles, euh, traverser une montagne à 2800 mètres en combinaison. Euh, voilà.
0: Et ça, ça faisait déjà partie de, de la Team Juju quand Non, non, c'était vraiment. Euh... Ça,
1: vraiment des la Team Juju, c'est vraiment un défi en jouelette. D'accord, c'est vraiment. vraiment le le, la Team Juju, c'est vraiment. C'est en C'est okay. vraiment toutes les, toutes tous
2: les défis. Tous les défis en Parce il y a eu le record du monde qui est le dernier en, oh, en ouais. date. Mais avant, euh, Juju, on a fait euh, des, des, plusieurs. Des, Quoi des ascensions. Ça a commencé,
1: bah déjà, ça a commencé aussi en, euh, des ascensions en montagne. J'ai la famille en Maurienne, on a fait le col, col du Perron des Encombres 2800 m. en 2800 mètres, on a fait le col des Élu d'Arbre à 3200 mètres. Tout ça va être euh, grâce à une vingtaine, trentaine de. d'une cordée, une de vingtaine, de trentaine de, de porteurs hein, qui, qui, qui poussaient. Et après, on s'est lancé aussi sur des. j'ai des, des, des cousins euh, trailers, des amis euh, qui, qui sont. Euh, qui sont marathoniens, donc ils m'ont lancé sur des courses comme 10 km, le semi-marathon de la foire, après marathon, après le, la team juste toujours plus haut, toujours plus loin, donc on s'est lancé sur les 100 km, la ronde éléphants. et après, euh, via Julien, Écoa, euh, la cité Écoa, on s'est lancé sur tentative de record du monde de la plus longue distance sur 24 heures, en jouellette. C'est un
0: peu le sujet principal de cet épisode, on va... On va passer là-dessus, mais peut-être pour commencer, peut-être expliquer ce que c'est une joëlette. Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs sachent vraiment ce que c'est.
2: Euh, donc, euh, une joëlette, c'est une, euh, une chaise à porteur, Finalement, on a des coureurs devant qui vont tirer, des coureurs derrière qui vont pousser. On peut être trois ou quatre. Il y a différents types de joëlettes Il y a des joëlettes qui sont adaptées plus pour la montagne avec une seule roue, des joëlettes plus pour la route comme celle qu'on avait sur le record qui ont deux roues. Euh, et voilà, l'objectif, c'est... Euh c'est d'avoir des cours non-stop devant et derrière pour pouvoir faire avancer la joulette. Et sur cette joillette, on avait donc Juju qui était là pendant les 24 heures, qui était le capitaine de la Joelette, et qui permettait finalement comme un chef d'orchestre de de tout euh, de tout euh, bah, bien bien gérer que tout soit fluide et que les engrenages n'y ait pas trop de grains de sable à l'intérieur. Il y avait un talky qui gérait les relais, derrière on avait une chambre d'appel qui permettait aux coureurs de se préparer et de faire les relais parce que l'objectif c'était pas de faire arrêter la jouette il fallait que la jouette non, continue oui. non stop et de pas faire des pauses où euh, voilà, il nous manquait de coureurs et il faut aller chercher quatre coureurs. Non, les quatre coureurs étaient déjà prêts, et bah, ça repartait et ça s'est enchaîné comme ça pendant pendant 24 heures.
0: Peut-être pour rester un peu sur la jouette ouais, hein, pas, ouais. avant de passer mais ouais. ça va justement peut-être euh, savoir un peu le prix, la difficulté pour les, pour les coureurs, le fait que ce soit un poids c'est quand même quelque chose à tirer ou à pousser euh...
2: alors oui alors il y, y a un poids, la joëlette je ne sais pas quel poids elle a exactement mais euh, derrière finalement les coureurs s'étaient entraînés auparavant, on a fait des tests ensemble et après euh, finalement quand la joëlette est partie il y a une certaine inertie et il faut bien sûr toujours la tirer toujours la pousser mais ça reste quand même euh, euh, pas non plus une tâche insurmontable. Si on est un peu sportif, qu'on a l'habitude de courir, avoir la joyette en plus va pas être forcément euh, l'étape la plus dure à passer. Quoi.
1: Tu confirmes Oui, non mais après, quand même un, il faut quand même un entraînement à côté, il faut quand même être sportif. Après, je sais que quand on dit aussi des défis en montagne, c'est que quand, ouais. quand c'est raide... Le, il faut la mettre assez costaud pour pousser en plus la jouetlette et vous la des fois que, vous avez des sons, et on a une corde on a des aussi parfois quand parfois, le terrain. voilà quand il y a des on la portait on était on avait, on avait cordé pour plus de plus de monde qui, qui poussait la qui tirait la jouetlette donc c'est sûr c'est c'est tellement un grand partage avec la personne handicapée et ses porteurs que même les porteurs oublient, le, oublient la souffrance oui. et, et c'est tout du plaisir pour, pour, pour toute l'équipe. Ouais. Et pour Juju, c'est un, un effort
2: aussi, hein. c'est pas sûr, un, oui, non, simplement assis et finalement il y a quand même un effort. Rester 24 heures dessus, bah, faut, faut, faut pas pas il faut tenir, voilà, il y a quand même un, une, une résistance finalement à avoir, faut, il voilà, faut tenir quoi. Même quand il est sur des ascensions en, en montagne. Et donc c'est ça qui est top, c'est que finalement c'est un esprit d'équipe et c'est pas simplement les coureurs qui, qui souffrent entre guillemets, c'est tout le monde, mais oui. on souffre en, avec le
0: sourire. <rire> c'est peut-être le plus important. Pour parler un peu euh, du, de la genèse du projet, donc vous avez dit que ça devenait du, du marathon de, de Chambéry euh, l'année passée. Est-ce que vous connaissez déjà l'ancien record qui était à 264,55 km avant Vous en aviez entendu parler Alors, euh, bah,
2: exactement, moi je l'ai découvert, à, il devait être 23h30 avant de partir sur le marathon la veille. J'étais dans mon lit et puis je me dis tiens, euh, je vais me renseigner et me documenter sur la joëlette avant de faire le marathon demain. J'étais dans mon lit et j'étais avec mon téléphone et je dis oh tiens, un record du monde euh, encore en date, euh, peut-être accessible. J'ai vite fait des calculs dans ma tête, j'ai dit ils ont une moyenne de 11 km h je me dis, on va tester sur le marathon, euh, voir à quelle vitesse euh, ils vont. Parce que je ne connaissais pas du tout la joëlette. Bah, je ouais. connaissais de nom, mais pas forcément en détail. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, je proposerai à, à, à Juju en, en courant, ou voir comment ça avance. Et dès le début, j'ai vu que ça avançait quand même plutôt bien. Et proposer à Juju. Puis... Je me rappelle très bien à
1: l'endroit où il l'a proposé. Et moi, je suis un peu foot de défi, sportif, foot de défi. Et j'ai tout de suite été un projet qui m'a tout de suite attiré. Ça, c'est évident. Et j'ai tout de suite dit à Julien, oui, mais sans trop réfléchir non plus euh, pourquoi, comment. Et après, on s'est revu la semaine d'après. Je lui ai dit, on est sérieux ou, ou bien Et en fait, c'était vraiment, vraiment sérieux. Donc, euh, c'est donc, vraiment un Merci. gros projet depuis le mois d'octobre qu'on a, qu a lancé et on, de fil en aiguille qui est devenu l'événement qui a été euh, le 25-26 juin à Savoie Expo. Euh qui a été un bel événement sur Chambéry.
0: Et Justement, comment l'idée a évolué par rapport au fait de l'organisation du parcours, trouver des sponsors, choisir la date, c'est aussi euh, un peu, assez important, trouver les coureurs, le ravitaillement, tout ça, l'organisation. De,
2: de, de base, euh, on voulait faire un événement ouvert à tous, qui soit populaire et pas forcément élitiste avec que des coureurs qui courent autour d'une boucle. De base, ça ne devait pas être du tout ici, ça devait être sur Chambéry, mais sur le domaine public. On a vite abandonné l'idée pour des raisons de sécurité, d'éclairage, de, etc. Donc, on est passé sur un domaine privé, donc Savoie Expo. Mais on ne savait pas encore comment l'événement allait réellement prendre en forme euh, avec des groupes de musique, etc. Mais on voulait vraiment le rendre populaire et que ce soit, nous, le fil rouge avec des coureurs qui courent pendant 24 heures, mais qu'il y ait vraiment cette dynamique dans le sens euh, « je suis sportif ou je ne suis pas sportif, peu importe, faut que le projet de la Team Juju bah, il, il vous touche et, et qu'il vous donne envie de venir et assister à ce projet euh, assez, euh, assez atypique et original. » Et ça, depuis le début en tout cas, ça n'a pas forcément évolué. Après le... La, ce qu'on a mis à l'intérieur de notre pack bah forcément ça a évolué avec euh, le temps, avec les sponsors qu'on a pu avoir, en tout cas qu'on remercie qui nous soutiennent depuis le début Si tu citer, et, euh, euh... Il, y en a une, il y en a beaucoup mmh. mais euh, il y a vraiment beaucoup de sponsors et en tout cas ils se reconnaîtront et on les remercie vraiment du fond du cœur. mais en tout cas l'enveloppe qu'on avait depuis le début, elle, elle n'a pas réellement évolué parce qu'on savait, on avait une idée en tête et on voulait faire quelque chose de gros de populaire, et que tout le monde puisse y accéder et participer. Après, c'est juste les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur qui, eux, ont évolué avec le temps, et notamment bah, ce qu'on a pu mettre en place avec euh, des groupes de musique, des animations pour enfants, des jeux, etc. etc.
1: Et moi, au début, dès que le, le projet s'est avancé, le, le premier objectif, c'était vraiment de remercier la Team Juju, parce que depuis des années, on fait des courses entre nous, parce que même si on participe à des marathons, mais là, vraiment, c'était montrer euh, au public la team du voilà, on fait aussi des choses extraordinaires et que je voulais vraiment remercier mes coureurs, la team du jus. Et, et comme dit Julien, je voulais, euh, que, que je voulais vraiment que tout le monde participe au défi. Donc on a mis euh, au niveau de la recherche des coureurs, je voulais que je voulais pas fermer à des coureurs professionnels et tout ça, je voulais vraiment que tout le monde participe à une vitesse moyenne de 12 km/h par rapport au départ pour l'ancien retour du monde. On s'était basé sur, un, sur une vitesse de 12, 12 km/h et euh, ce qui est beau c'est qu'il y en a beaucoup de mes proches qui se sont entraînés pour ce défi mon frère, mes cousins, mes voisins et il y a eu un engouement depuis quelques mois euh, sur ce défi qui était remarquable et qui est vraiment touchant et c'est vraiment la, la réussite de ce défi c'est ça aussi c'est que tout le monde s'est investi euh, que ce soit les sponsors qu'on remercie évidemment mais que ce soit aussi les tours les bénévoles il y a vraiment un investissement derrière qui est, depuis, des, depuis des semaines qui est, qui est, qui est touchant
0: et justement, pour les coureurs qui s'entraînaient, est-ce qu'ils s'entraînaient euh, seuls Est-ce qu'ils s'entraînaient ensemble Est-ce que toi, tu étais avec eux pour leur entraînement, pour euh, bah, euh, s'entraîner à, à tirer mmh. ou pousser la jouette bah,
1: bah, L'objectif, chaque fois que j'ai appelé un coureur ou j'en parlais, c'était l'objectif de 12 km, 12 km heure. La jouette ne, de, ne, ne devait pas des, euh, aller moins vite que 12 km heure pour être sur les bases du record du, pour le record du monde. Donc les, les coureurs, c'était quand même des sportifs à la base où ils s'entraînaient euh, seuls ou... Ou, euh, ou accompagner leurs proches tout ça et après on a fait trois entraînements de Joëlette sur Chambéry trois entraînements de Joëlette que comme euh, Julien la... auparavant ne connaissais pas la Joëlette il y a beaucoup de toi qui ne sais pas la Joëlette donc pour eux c'était important de tester de tester, mmh. de tester voir exactement avec la vitesse, euh, à quelle vitesse à quelle vitesse ils avec la Joëlette et les trois entraînements sont super bien passés tous les toits étaient euh, agréablement surpris par la Joëlette et, euh, et, et là le défi euh, a été aussi, aussi grâce, à, grâce à la motivation et, et de, grâce à la motivation des joueurs.
2: Et il y a un gros paramètre qui a permis la réussite du défi, c'est euh, Juju a un talent, c'est qu'il fédère tout le monde autour de lui. Et euh, ça, c'est vraiment... Une des parts importantes qui a permis la réussite de ce défi, c'est qu'il y a 65 coureurs qui sont venus et 65 coureurs qui ont été motivés euh, par Juju. Vraiment, c'était ce côté fédérateur qui a permis vraiment la réussite de cet événement. Comme il disait justement avant, c'est qu'il y a des coureurs qui n'avaient pas couru. Moi, j'ai un étudiant que je connais qui avait arrêté complètement le sport et grâce au côté fédérateur que le projet a pu amener et donc Juju, ça bien. lui a donné envie de repartir. Et sa maman, pour l'histoire, est venue me voir à la fin. Et elle me dit, bah, je tenais à vous remercier, donc à remercier plutôt l'équipe, hein, mais moi, Bien me... sûr. Euh, parce que ça a permis à mon fils de se remettre au sport, et là maintenant, il va tenter euh, un triathlon. Donc euh, c'est génial, quoi, finalement,
1: un gars. Ouais, qui est est... Des belles histoires est... comme ça qui qui, qui font plaisir. C'est là où on peut dire qu'on a réussi notre, notre mission.
0: Et justement, donc toi, pour euh, pour t'entraîner, comment ça se passait, comment tu comment tu t'entraînais
1: Et ben moi, je m'entraînais euh, bah, physiquement avec la natation. Je nageais pour vraiment me tenir. Euh, affûté entre guillemets tu avais la pression de certains poids tu dis ne pas prendre ne pas prendre de poids ne pas prendre de poids à Noël <rire> on fait attention hein. <rire> <rire> non non mais on plaisante mais mais ouais, je nageais pour vraiment sentir euh, enfin physiquement pour pas que je sois mais euh, mais voilà c'était tout et après euh, après il y a une grande partie mentale
0: oui c'est ça c'est pas il faut se préparer voilà. physiquement mmh. mais aussi et mentalement y a une
1: partie mentale mais euh, mais finalement, moi, les 24 heures, c'est passé super, c'est passé oui. super bien et tout ça parce que grâce à toi, à la côté qui était aussi motivé et, et au public qui nous entourageait à chaque fois, donc euh, Il y a toute, euh... une,
2: toute une stratégie de course aussi, notamment, bah, Jules a beaucoup travaillé sur comment il allait s'installer dans la jouellette, réinstaller un, un coussin pour être surélevé, être en position confortable,
1: pour les quatre pieds. Aussi, on a aussi euh... un peu modifié la jouellette au niveau des vérins, et grâce à mon voisin, que je remercie encore, qui, a, qui, a, qui, a, qui nous a rendu encore la, la jouellette encore plus stable. Donc, euh, ouais. donc, la plus rapide. Oui. Qui est plus euh, agréable aussi pour toi. Pour rester plus agréable aussi. Plus agréable. Donc, euh, il y a tout, y a un, tout un, un travail euh, en amont sur la joie pour les coureurs, le planning, de, le planning des coureurs. Donc, merci Je remercie Jaradine, ouais. ouais. ma ouais. cousine, qui a, qui a fait aussi un boulot énorme là-dessus. Et donc, il y a tout un, un travail. Euh, en amont, un travail de fou. C'était, qui était, et, ouais, qui et était de,
2: important qui est, entre guillemets, un entraînement, mais c'est de l'entraînement, euh, c'est pas de l'entraînement physique, mais c'est de l'entraînement de réflexion et ouais, toujours ouais. à se faire des réunions, de, des briefings, comment on va s'organiser,
0: comment on va caler les choses, et, euh, et voilà tu nous as dit que toi, tu avais donc une, une boîte qui travaille justement dans l'événementiel. Exactement. Euh, donc, il s'appelle euh, Koa. Est-ce que c'est toi qui as pris en charge justement la, la mise en place du projet
2: Alors, en partie, mais euh, tout seul, euh, j'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi de, 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 de euh, si gros et c'est pour ça qu'on avait un comité de pilotage qui était avec nous. Euh, donc, on avait Laurence, Laurence, Kai, euh, Marion, Gatien, Géraldine, Juju. Et, je crois et moi où en fait on était toute, toute une équipe euh, moi j'avais le crédit entre guillemets d'avoir déjà fait des aventures sportives dans des domaines différents mais donc j'avais ce recul là et j'ai travaillé également en agence de communication événementielle donc ça me permettait d'avoir quelques billes entre guillemets en plus mais euh, chacun avait sa spécialité et, et, euh, et pouvait amener sa pierre à l'édifice pour le projet donc euh, oui j'ai accompagné avec quoi mais derrière il y a tout un comité de pilotage qui était derrière qui est externe entre guillemets à quoi mais c'est toute une team et c'est la, la team vue
0: moi, vous aviez également euh, Guillaume Gilles, immense joueur du handball français, désormais euh, sélectionneur de l'équipe nationale. Toi qui es un, un fidèle supporter du Chambéry-Savoie-Montblanc-Handball, ça devait être un honneur
1: Pour moi, c'était important. Pour moi, c'était aussi important que... Euh, voilà, je suis supporter depuis des années euh, de la team Chambé. Donc pour moi, c'était évident que Guillaume Gilles et Bertrand Gilles participent euh, à ce défi, sachant que les joueurs de la team Chambé étaient en vacances au mois de juin donc euh, malheureusement ils ont pas pu euh, ils n'ont pas pu être là mais j'ai eu des messages d'encouragement et de félicitations donc, euh, donc merci aussi aux joueurs mais mais voilà c'était aussi important d'être euh, que le team chambé soit présent et que Guillaume Gilles et Bertrand donnent le donnent le départ pour moi c'était un c'était un honneur et euh, voilà un grand plaisir euh, et je vous remercie encore d'être euh, d'avoir été là.
0: Bon imaginer et imaginez, construire le projet c'est bien, le réaliser c'est encore mieux. Comment s'est déroulée la course du week-end du 25-26 juin Déjà, bah, à quelle heure a été donné le départ Ça devait déjà être assez stratégique. Alors, le départ a été donné à 11h. Donc, on était déjà sur place
2: à partir de 7h pour finir un petit peu toutes les, tous les préparatifs. La veille, on avait fait le montage également de, 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 de ce qu'on avait à faire. Départ à 11h euh, 11 du matin le samedi 25 juin. Et là, c'est parti pour, pour 25, 25, 24h de, de course euh, avec les coureurs qui s'alternaient. Et puis, pour prévoir une fin, le le lendemain, le dimanche
1: 26 à 11h également. Donc, on avait toute une, une stratégie pour les coureurs. Je ne parle, parle pas encore des animations à côté, mais au niveau des coureurs, on avait un, une chambre d'appel pour que les coureurs puissent, euh, un quart d'heure avant le passage de relais, venir et vraiment se montrer qu'ils étaient là et qu'ils euh, ils avaient une période d'échauffement. Donc, la chambre d'appel, c'est un énorme boulot. Je me remercie euh, tous les bénévoles, euh, mon père, mes cousines. Euh, qui était, qui, était, qui était présent pendant 24 heures. Et après, voilà, il y a le champ d'appel, et après, le passage de relais, euh, tous, les, tous les 15 minutes. C'était tous les 15 minutes Tous les 15, que 15 mis... minutes, le passage de relais, pour garder vraiment une vitesse, euh, une vitesse élevée de la jolette Et une fraîcheur d'écroir, pour une fraîcheur des au couilles, ouais. des
0: blessures, et, 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 et qu'il y ait toujours cette vitesse de croisière. Et quels ont été les moments les, les plus difficiles
2: bah, le, le Juste avant le départ, c'était un moment très difficile parce que euh, on sait où on veut aller, on sait comment on va y aller, mais on a plein de doutes avant de partir, est-ce que ça va bien se passer On a une homologation Guinness quand même qui, est sur le, qui, était, qui était tentée finalement, et euh, donc forcément il y a plein plein de choses à mettre en place, le Guinness est assez exigeant là-dessus, okay. donc forcément au moment du départ, euh, on vérifie que tous les montres GPS soient OK, que la caméra qui va filmer pendant 24 heures, elle est bien OK, et ça, c'est une source énorme de stress. Dès que le départ est lancé, comme Julien a si bien dit, moi, quand la joulette est partie, le stress va retomber. Et c'est vrai que, globalement, pour toute l'équipe, on savait que quand la joulette allait partir, on allait avoir d'autres stress, mais on savait que, ok, c'est parti, maintenant, on ne peut plus faire marche arrière, tout est lancé, il faut que ça roule. On a eu quelques grains de sable, mais assez minimes, qu'on a su gérer pendant, pendant l'aventure. Après, on a eu de la fatigue également, forcément, il ne faut pas se cacher qu'au bout d'un moment, on fatigue. Quand il est 4h du matin, le créneau, 3h ouais, 3 du matin jusqu'à 5h, jusqu'au lever du soleil, jusqu'à 6h ouais, à peu près. Il est quand même costaud parce que les coureurs bah, sont fatigués aussi. Euh, Jus aussi, bah, forcément, même euh, si ça allait et on allait au bout, il y a eu des moments un peu plus euh, difficiles. Difficile.
0: Est-ce oh. qu'eux ils pouvaient dormir pendant justement, pendant qu'ils couraient pas
2: mmh. On avait des de camp on avait tout un espace qui était prévu pour, pour ça. Et donc les coureurs pouvaient organiser leur, leur sommeil comme ils le souhaitaient euh,
1: dans l'espace qui était prévu à cet effet. Non, en fait c'était aussi une boucle de, de 1 km. 60, 1 km. Oui, euh, c'est ça, vers les... Ou là, autour, de, autour du phare. Et là, ce qui a été remarquable, c'est que pendant les 24 heures, à chaque fois que je passais sur la ligne d'arrivée, il y a eu toujours, toujours du. Des, des bénévoles, du public qui étaient là pour nous encourager donc oh, là, ça nous a pendant 24 heures je n'ai plus jamais passé une fois sans, sans des encouragements sans des applaudissements, donc là même pour moi, j'étais là pendant 24 heures sur la joulette c'était euh, une source d'élan de, 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 de motivation de ne rien lâcher
0: parce que forcément, toi, tu ne dormais pas sur la joulette tu
1: n'avais pas, pas le droit de dormir non, non, j'avais la montre de Julien qui montrait le la vitesse instantanée. Donc j'aidais aussi les joueurs euh, leur montrer, leur, leur signaler à quelle vitesse on va, savoir s'il fallait pas trop vite, vraiment garder la, la vitesse, euh, une bonne vitesse, pour pas s'ils se non plus. Pas, parce que les joueurs des, des avaient une dizaine de relais, donc il fallait pas non plus qu'ils aillent trop vite le premier relais. Donc j'ai aussi une gestion des joueurs à, à, à faire en fait. Donc je, non, non, je me suis pas ennuyé pendant 24 heures. Mais, euh,
0: à à quoi on pense pendant 24 heures pendant, euh... Est-ce qu'on est vraiment concentré tout le temps sur le défi
1: Bah, on... j'étais vraiment concentré sur le... On est au des cloueurs, -né parce que chaque fois que les toi il changeait tous les quarts d'heure. Donc, euh... donc, il y avait une motivation à avoir à faire pour les cloueurs. Mais c'était aussi un énorme plaisir. C'était aussi un énorme plaisir de, de partager, de voir qu'il y a du... du public, de voir que les jus... tous les toits étaient avec de la banane. Donc... Euh... Mm. Donc ça, c'était vraiment... Puis le
0: fait de changer peut-être tous les quarts d'heure, on a l'impression que c'est une nouvelle course qui commence. Tout à fait, tout à fait.
1: C'est vrai, c'était moins monotone pour moi de changer tous les quarts d'heure. Il y a des joueurs qui faisaient un peu d'humour, tu rigolais, J'avais Toki top pour pour parler avec Julien, avec avec team, avec ma team pilotage. Non, non, franchement, je me suis jamais ennuyé et non, c'était vraiment un grand plaisir pour un semaine 4 heures.
0: à voilà, 12 km h donc normalement, ça aurait dû faire 288 km. Bon, il y en a eu 304. Il y a eu, ça a avec une vitesse de 12,7 km h Comment est-ce que tu as géré, justement, cette augmentation de l'allure au, au fur et à mesure et de bah, la course
1: Je m'en souviens, c'est qu'on euh, a eu un relais vers 6h du matin. J Juna, il, me, il était dans ma team relayeur, parce que Juna aussi a, a, beaucoup, a, beaucoup, <rire> poussé, a beaucoup poussé, a beaucoup mouillé le maillot. Et à 6 heures, on... ben, j'ai dit à Julien, là, on pense que le retour était allé de battre, allé de battu. À 261, on était déjà à 240. Il restait, mmh. euh, il restait euh, 5 heures. Logiquement, on allait, on allait nuit mécanique, sans on allait dans les le battre. Et nous, c'est toujours plus, moi, en tout cas, c'est toujours plus loin, toujours plus haut. Et Julien, on est un peu dans le même, dans dans même, dans le, même, dans le même délire. Et je dis à Julien, euh, en fait, on s'est regardé, on a dit, on va on, on on essayer de battre les 300. Voilà.
2: et pour oui. l'anecdote initialement dans notre tête quand même au fond de nous on, on, voulait, passer les, on voulait passer les 300 sans trop le communiquer pour, voilà, mais on s'est dit les 300 c'est potentiellement accessible pourquoi pas on va pas forcément le créer sur tous les toits parce que si on n'y arrive pas ben, on, pourra, ben, on pourra dire bon, ben, on est bête de l'avoir dit mais au fond on s'est dit les 300 c'est peut-être accessible et au final ben, on a fait 304 et de la vitesse qu'on avait euh, dès le début à aller à 5-6 heures de course parce qu'on faisait des postes réguliers sur les réseaux avait une estimation si on gardait cette estimation de vitesse là on faisait 304 km à la fin donc on faisait des postes, en disant, si on garde cette allure là mais qu'on va sûrement euh, baisser avec le temps on arrivera à 304, à 6h de course à peu près 24 heures après on fait 304 donc on va dire que les coureurs étaient assez euh, là, réglés les,
1: et assez métronomes quoi, les, je me rappelle les deux dernières heures les, les coureurs étaient quand même fatigués mais ils avaient une, une motivation ils donnaient tout et ils avaient, euh, ils, franchement ils, ils, étaient, ils étaient cramés à la fin mais euh, là c'était un il mouillait le maillot pour la team du ça c'était beau, c'est qu'ils voulaient tous battre le 3, mmh. le, le, la balle à 320 km, ils voulaient tous passer, ils étaient tous super motivés, donc euh, on était, il y avait un élan de solidarité et, de, et même de performance qui était... Euh,
2: Tout en, était en un... gardant une humilité, chacun était humble finalement dans, dans, dans ça, parce qu'on avait des coureurs euh, très 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 bons, euh, des triathlètes notamment qui ont, qui ont un palmarès euh, long comme... Euh, comme le bras entre guillemets mais derrière il y avait cette humilité là parce qu'il courait avec des dos de coureurs qui n'étaient pas forcément aussi bons ou en tout cas pas avec le même palmarès mais derrière ça roulait et puis chacun restait à sa place quand moi j'ai couru avec Guillaume Gilles au début c'est quand même pour un sportif... Euh comme lui, euh, moi courir avec lui, c'est quand même, euh, c'est quand même top. Et finalement, euh, tout, tout le monde restait humble et ça c'était oui. génial parce qu'il n'y avait pas forcément de moi je, moi je suis plus fort les gars, je vais vous expliquer comment faire. Et non, en fait, c'était vraiment humble. Pour et, la team Juju. Exactement. C est, c est Dans le même thématique. objectif, même même ligne directrice. Tous ensemble oui. pour le record quoi.
0: Et ce record justement, est-ce que le, le Guinness l'a validé ou est-ce que ça en est
2: Non, c'est en cours. Alors on a déposé toutes les pièces, euh, donc euh, on a plein de documents à envoyer, on a 24 heures de vidéo, un livre des témoins où on demande aux témoins de signer, euh, les spectateurs donc de signer que, que la joie était bien là, on a des données GPS, on avait également une huissier de justice qui était sur place, euh, des données de, de chronomètreur et euh, c'est à peu près tout. Et euh, tous ces documents, plus des articles de presse etc, qu'on a dû tout envoyer au Guinness et après bah, ils moulinent et ils nous font un retour sous 12 semaines, mais je pense que ça va être un peu plus court. Je pense que d'ici fin d'été, on devrait avoir la réponse de l'homologation. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on fera en sorte de les relancer et, et d'avoir l'homologation avant fin, fin d'été. Ça devrait le faire. On est dans les clous, on a fait en sorte qu'on soit bien dans le guide qu'ils nous ont envoyé. Donc, on croise les doigts, on attend la réponse. Et si, si réponse, on l'aura, je pense, avant la fin d'été.
0: J'espère que ce sera le cas, en tout cas. Puis en tout cas, c'est l'aventure aussi qui est importante. Exactement. C'est oui, pas... la, oui, la, voilà. la soie sur
2: L'idée, oui. c'était vraiment de créer un événement qui allait bah, vraiment créer une dynamique et mobiliser du monde. on s'attendait pas à avoir autant de personnes Vous à la avez fin. Combien en... sur le... Alors, sur l'événement complet, on ne sait pas trop. Ouais. Mais sur la fin, rien que sur la fin, on avait plus de 300 personnes qui ont couru. Le dernier tour, on l'a fait tous ensemble. ensemble. C'était super beau à voir. Et finalement le record et le prétexte de se dire on fait un record du monde ensemble mais là l'attente de l'homologation finalement on n'est pas là à, à se dire à ne pas dormir la nuit parce qu'on n'a toujours pas le retour du Guinness Book on, on, on sait qu'on a fait le nécessaire, on a envoyé tous les éléments on attend maintenant qu'ils nous répondent et puis comme Juju le
0: disait ce sera la cerise sur le gâteau, mais on l'aura Moi je pas à imaginer que ce soit le, le dernier challenge J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont nés pendant pendant 24 heures, on a, on a le temps de réfléchir voilà, toi tu avais eu déjà la cette idée de défi, la veille du marathon, donc la veille oui. d'un premier challenge. Donc j'imagine qu'il qu y en a d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres qui, qui sont dans vos têtes Ou pour l'instant vous savourez euh...
1: Pour l'instant on savoure. savoure. Pour l'instant on savoure. Après il y aura sûrement d'autres, même d'autres courses, de la team Juju, comme un marathon, comme un trail. Ou ça, ça ce sera ça ce c'est évident. Après un gros événement euh, on verra, c'est possible. Pour l'instant on savoure et on savoure. On s'avoue,
2: parce que c'est vrai que c'est de l'énergie euh, Pendant 8 mois C'est du stress, c'est des doutes, c'est de la réflexion Et euh, on a aimé Toi, Comment ah oui. on a passé 8 mois Comme Juju me l'a dit, on a passé 8 mois de bonheur Et ça, je, je le rejoins totalement J'ai passé 8 mois de bonheur Mais, euh, mais dans ces 8 mois, bah forcément, il y a des nuits qui sont un peu plus courtes que d'autres où on cogite, ou en apparence on voit pas le jour de l'événement mais il y a des choses euh, bah, qui nous ont pas fait dormir pendant 2-3 nuits parce qu'on euh, avait des problématiques qu'on n'arrivait pas à résoudre on les a résolues mais euh, ça reste quand même une source de stress et d'anxiété qui est assez, euh, assez conséquente l'envie de repartir euh, moi personnellement lié sur un autre projet dans tous les cas j'en ai régulièrement des, des, des projets mais en tout cas repartir avec un projet avec Juju, euh, oui clairement euh, sans, doute, euh, sans aucun doute parce que c'est une personne trop agréable avec qui je travaille donc euh, voilà mais ce sera le, le futur nous laissera voir ce qu'on qu fait
0: et sinon du côté de, de Koa, est-ce qu'il y a d'autres projets En ce projets moment ouais, venir... on, a,
2: on a pas mal de projets on part sur une tentative de record du monde dans trois semaines en Corse on fait le tour de la Corse en pédalo on part d'Ajaccio, on passe par le sud et, et on revient par le nord et on fait le tour complet donc 700 km de pédalo il euh, y a d'autres aventures qu'on accompagne on a notamment un triathlon entre Aix et, euh, et Chambéry donc euh, Johan qui est un sportif en situation de handicap qui va tenter de faire un triathlon M euh, donc distance olympique euh, en septembre prochain, on a une traversée du Keras également qu'on va faire en septembre, une aventure en Rosalie voilà, on a des événements un petit le peu à droite, à gauche. En
0: fait, tu savoures, mais... En fait,
2: <rire> ils savourent il, pas il pas moi, de de moi, savoure pas trop. moi je savoure Moi, je savoure. Tous les projets sont différents. Après, c'est ce qui fait aussi la magie de, de ce métier. C'est que euh, un jour, on va tenter un record du monde en, en, en joëlette. Le lendemain, en pédalo. Euh, en pédalo. Le surlendemain, je vais partir accompagner un nageur, faire une traversée de la Manche. Et, et c'est ça qui est génial. Mais je savoure à ma manière. Euh, je savoure avec un délai souvent euh, là je me suis rendu compte et j'ai écrit à Julien une semaine et demie après j'ai dit ah là je me suis rendu vraiment compte du projet qu'on a fait pas instantanément, j'ai mis un peu de temps à, avant de m'en rendre compte et euh, ça qui est génial, Serge bon, j'en enchaîne beaucoup, chaque projet a, a, une, a une couleur a un goût différent euh, j'avoue que le projet avec Juju euh, bah, il restera gravé euh, il restera bien gravé dans la tête et moi dans tous mes projets euh, j'en ai fait énormément il y, en a, euh, il y en a vraiment certains qui sortent d'autres euh, qui ont vraiment des, 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 des couleurs différentes et que je vais vraiment garder en mémoire euh, toute ma vie, tous je les garderai en mémoire mais il y en a certains qui sont euh, bah, plus tripants entre guillemets que, que d'autres et celui-là ça en fera partie et celui-là ça en fera largement
0: partie <rire> bon bah, c'est là dessus qu'on va se quitter je vous remercie à, à tous les deux de m'avoir consacré du temps pour cette interview avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait? En un mot,
2: ou euh... plus en plus. Il faut, en, plus mais... hein, en un mot si on devait euh, ouais, retenir quelque chose euh, un seul cho une seule chose de, ce, de cet entretien de ce podcast euh, pour moi en tout cas personnellement c'est euh, la rencontre de plein de personnes euh, génialissimes. Euh, 8 mois de bonheur euh, ça je plagie Juju parce que c'est lui qui me l'avait envoyé par message mais c'est 8 mois de bonheur et, euh, et une aventure certes sportive mais humaine avant tout parce que c'était juste euh, enrichissant à souhait donc euh, moi personnellement c'était ça
1: et on va, on va, nous c'était depuis le début de l'aventure notre, notre message c'est que montrer qu'une personne à mobilité réduite peut tout faire même, même battre un record du monde quand on est si bien entouré et moi, j'ai eu la chance d'être, d'être, si entouré par Julien, euh, qui m'a, qui a été remarquable depuis, euh, depuis le mois d'octobre, avec mon comité de pilotage, avec ma, ma famille, mon frère, mon neveu, mes cousins, mes cousines, mes voisins, toute ma tout, tous mes proches, tous mes amis, et, et voilà, montrer que, que tout est possible.
0: Et si des personnes veulent vous contacter ou vous poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
2: Il y a la page sur Facebook Team Juju. Euh, donc si les gens veulent suivre et communiquer, la page commence à prendre un petit peu d'ampleur. Qu'ils n'hésitent pas à envoyer, euh, on est là pour répondre à, à ces messages. Et s'ils souhaitent plus d'informations sur le record, sur ce qu'on a pu faire et ce qu'on a pu mettre en place... Ben... On le répondra avec, euh, avec grand
0: plaisir. Bien, bien sûr, je mettrai le lien dans, dans, la, dans oui. les notes de l'épisode et puis pour toi, pour, la, pour le. Et COA. puis pareil
2: pour Koa, euh, l'agence Koa, donc euh, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, web, euh, c'est koa-aventure.fr.
0: Et sinon, bah, voilà, ils peuvent me joindre avec grand plaisir. Donc, bah, je mettrai tous les liens. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au plaisir, merci. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Julien Grandjean et Julien Segretin. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, N'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu un podcast sur les activités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram at J'y J'ai publié des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast